0: Hey, hallo, happy welcome und ja, willkommen zurück zum Trust Your Path of Life Podcast, dem Podcast der Heimatnormalen. Und ja, ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, denn ähm, ich habe auch heute wieder eine richtig tolle ähm, Folge mitgebracht mit ganz zwei ja, spannenden Menschen, zwei Gästen, ähm, die ich schon länger im Podcast haben wollte und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft und zu dritt eine richtige ähm, Power-Folge aufgenommen, würde ich mal sagen, ähm, zum Thema ja, Mutter sein und ähm, Radlerin sein und ähm, ja meine Grundintention war, mit der Folge so ein bisschen ähm, dem auf den Grund zu gehen, was es bedeutet eben, ähm, ja, Mama zu sein, aber zeitgleich auch noch ähm, seinem Sport, dem, dem Radeln jetzt, da ist unser Fokus im Gespräch drauf, ähm, gerecht werden zu wollen, ähm, ob einen das gegebenenfalls vorher in der Überlegung, möchte ich Mutter werden, ja oder nein, beschäftigt, ob man vielleicht daran zweifelt, ähm, ob man eine gewisse ähm, Freiheit damit einbußt und ähm, ja, wie auch hinterher der ähm, teilweise gesellschaftliche Druck, auch durch die sozialen Medien, sich auf einen auswirkt, ob es überhaupt ähm, eine Rolle spielt und ähm, ja, mich hat das einfach sehr interessiert und dadurch, dass ich bei Instagram und ähm, ja, ich sag mal in Real Life <lacht> aber auch diesen beiden, ähm, ja, wunderbaren Frauenfolge ähm, war meine Grundidee, hey, äh, lass uns doch einfach mal eine gemeinsame Podcast-Folge machen und genau darüber sprechen. Ja, und deswegen ähm, habe ich einmal Claudia und Larissa ähm, in den Podcast eingeladen und ähm, ja, das Gespräch dazu, da dürft ihr gleich reinhören. Die beiden werden sich dort auch nochmal vorstellen, da könnt ihr sie ähm, ganz genau kennenlernen. Und ähm, ja, meine Verbindung zu beiden besteht natürlich auch im, im Radfahren. Ich glaube, dadurch haben wir uns kennengelernt oder sind aufeinander aufmerksam geworden, ursprünglich auch über Instagram. Witzigerweise kommt Larissa zum Beispiel aus meiner Heimat, ähm, auch in Siegen-Wittgenstein. Wir haben uns jetzt aber erst, wo wir uns schon längst hätten, äh, irgendwo mal begegnen sollen, in Schulzeiten über Instagram kennengelernt, über unsere Accounts dort. Und ähm, ja, Claudia wohnt hier in meiner Wahlheimat, im Schwarzwald. Und dort kennen wir uns auch, ähm, ja übers Radeln, wie es dann <lacht> schon mal so ist. Ähm, ja, auch diese Verbindung finde ich einfach ganz, ganz witzig irgendwie. Und ja, beide ähm, teilen eben die Gemeinsamkeit, dass sie nicht nur die Rennradpassion haben oder die Radelpassion und ähm, Mutter sind, sondern auch, dass beide jeweils Zwillinge haben. Genau, und ähm, ja, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Ich habe ähm, vor der Folge noch mal bei Instagram in der Community so nachgefragt, so hey, habt ihr irgendwie Gedanken dazu? Ähm, vielleicht auch Fragen, die ihr gerne mit einbringen möchtet in die Folge, das haben wir auch gemacht. Und ich hoffe, dass ähm, ja diejenigen, die mir da was zugesendet haben, ähm, ja die Frage wiederfinden, eine passende Antwort auch finden, die weiterhilft. Und ähm, genau, ich fand es auf jeden Fall ein super schönes Gespräch. Mich hat es riesig gefreut und ja, ohne da jetzt noch. Viel Worte zu verlieren, würde ich auch sagen. Wir starten da rein. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Gespräch mit ja, Claudia und Larissa zum Thema Muttersein und Radlfahren. Ganz viel Spaß! Ja, würde ich sagen, starten wir mal rein. Ähm, ich freue mich mega, dass ihr beiden euch heute Zeit genommen habt und dann auch noch so früh und wir alle teilweise verschlafen. <lacht> äh, ja, aber dass wir heute unser Gespräch ähm, ja, ein bisschen fortsetzen können und auch so führen können, dass wir es teilen können für die Öffentlichkeiten, alle, die es interessiert, ähm, ja, Claudi, Larissa, mega schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten gerne mal äh, ins Thema mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ähm, genau, Larissa, magst du gerade kurz anfangen?
1: Ja, ganz gerne. Ähm, mein Name ist Larissa, eigentlich kennt mich aber jeder unter dem Namen Lara oder Rennradmädchen weil ich die meiste Zeit in meiner Freizeit auf dem Rennrad zu finden bin. Ich bin zu Hause im schönen Sieben-Wittgenstein und bin Mama von Zwillingen, die jetzt bald fünf Jahre alt werden. Sehr schön. Danke Reicht dir. Reicht das oder mehr?
0: <lacht> ich werde gleich nochmal näher drauf eingehen. Ja genau. Ja, ja, genau. ja, und dann, Claudi, du bist auch noch mit an Wort Sag gerne auch ein paar Worte zu dir, wenn du gerade... Die Hände frei aus. Sehr gerne,
2: auch ein liebes Hallo von meiner Seite, genau. Bin gerade parallel am stillen, aber ich hoffe, das passt von der Tontechnik her und so weiter. <lacht> ähm, genau, also ich bin die Claudi, ähm, wohne im Freiburger Raum und äh, Mama von Zwillingen, zwei Jungs, die sind jetzt ähm, viereinhalb Monate alt, also noch ähm, recht recht klein. Und ähm, ja, ich mache schon immer gern Sport und zum Rennradfahren bin ich dann so vor fünf, sechs Jahren gekommen, relativ schnell von 0 auf 100 und ähm, ja, mit absoluter Leidenschaft dabei. Und ähm, ja, jetzt gerade eben relativ frisch Mama und da genauso viel Passion und das ist wirklich schön mit den beiden.
3: Ja,
0: sehr schön. Danke euch. Ja, ich habe euch beide ja, ähm, wie ich auch im Intro vorhin schon gesagt habe, äh, angeschrieben bei, bei Instagram. Claudia, wir kennen uns ja ein bisschen länger. Larissa, wir haben uns quasi kürzlich erst kennengelernt, tatsächlich. Kennengelernt in Anführungszeichen. Jetzt sehen wir uns bis jetzt ja auch nur virtuell. Weil ich einfach so ähm, ja fasziniert davon war, wie ihr beide so das, das Muttersein, aber auch das, die, die Leidenschaft zum Radeln unter einen Hut bekommt und ähm, das ja auch eben teilt. Und ich wollte dem Ganzen ja so ein bisschen Raum dafür geben, auch im Podcast, dass man mal drüber spricht, so hey, was was gehört eigentlich alles dazu, was waren vielleicht ähm, Grundgedanken vorher, wenn man sich überlegt hat, so ja, möchte ich Mama werden, ja oder nein, was bedeutet das halt auch für meinen, für meinen Sport, fürs Ragelfahren? hat man sich überhaupt Gedanken drüber gemacht oder ähm, war das eigentlich so ganz klar, so nö, das ist dann so... Und äh, ich denke, das beschäftigt relativ viele Frauen oder werdende Mütter oder auch schon Mütter, die es halt gerade sind, welche Herausforderungen man dann eben hat. Und ähm, genau deswegen freue ich mich, dass wir da heute im Gespräch ein bisschen Raum für haben, darüber zu sprechen und hoffentlich auch ein bisschen äh, Mehrwert und Impulse dafür zu schaffen, für ähm, ja Frauen, Mütter oder auch andere Menschen, die jetzt diesen Podcast hören. Genau, und ja, ergänzend zu dieser Vorstellungsrunde habe ich ähm, mir so klei drei kleine Fragen überlegt an euch. Und zwar, ähm, wie würdet ihr so mit drei Adjektiven ähm,
3: die Beziehung zum Radeln bei euch beschreiben? Was ist das Radeln für euch? Okay könnt gerne gerade schauen wer am <lacht>, ehesten antworten kann <lacht> also für mich ist es an allererster Stelle Freiheit mhm. Mhm. Ruhe mhm. und Leidenschaft ja oh das fühle ich direkt <lacht> ja und Claudia bei dir
2: also da kann ich mich im Großen und Ganzen, denke ich, geht es auch in die, in die Richtung. Also gerade das Thema, das Thema Freiheit, ähm, frei im Kopf ähm, und ja, so dieses Gefühl von das, das Dahingleitens auch. Ähm, dann das Nächste wäre für mich, ist auch immer so ein bisschen wie, wie Urlaub, eine kleine Auszeit ähm, vom, vom Restlichen und ähm, auf jeden Fall auch
0: Leidenschaft. Ja. ja, ja, sehr schön, ja, fühle ich. <lacht> Und das so, die Beschreibung übertragen auf das Muttersein, wie ist das für
3: euch, wie beschreibt ihr das in so ein paar Worten?
2: Also da wäre es für mich zum einen auf jeden Fall Liebe, grenzenlose mhm. Liebe. Ähm es ist für mich auch Erfüllung, etwas ganz, ganz Neues, was zukommt, was es bisher in meinem Leben so nicht gab. Und es ist natürlich auch Verantwortung für für die zwei kleinen Wesen, was mich ähm, ja den
1: Rest meines Lebens begleiten wird. Ja. Ja, also dem kann ich mich tatsächlich ähm, eins zu eins anschließen, denn es ist einfach auch eine ganz andere Form von Liebe und Verantwortung wie das, was man aus dem vorherigen Leben ähm, ohne Kinder, sag ich mal, kannte. Also das würde ich ähm, eins zu eins so äh, unterschreiben. Ja, ja spannend. Ja, es sind schon zwei
0: fast hast schon Gegensätze teilweise und dann ist jetzt so das Spannende und was ist für euch die, die Kombination aus beidem? Claudi, bei dir ist jetzt noch gar nicht so lange, dass du es dass erlebst. Larissa, bei dir schon ein bisschen länger, so die Kombination Mutter sein, das Radeln dazu, beides zu stemmen.
3: <lacht> Wie beschreibt ihr das? Also ich mag das gar nicht so
1: voneinander trennen. Also ähm, im Außen wird das sehr, sehr häufig getrennt. Ja, du bist doch auf der einen Seite dieses Rennradmädchen, auf der anderen Seite bist du Mama. Und natürlich habe ich auch selber gesagt, es ist für mich Ruhe und Freiheit, mal Rad zu fahren. Aber damit meine ich jetzt noch nicht mal, dass ich mir Ruhe und Freiheit von meinem Mama-Alltag ähm, freischaufeln muss, sondern das ist einfach etwas, was auf mich bezogen ist. Deshalb mag ich diese beiden Bereiche für mich gar nicht trennen, weil das einfach zwei Teile von mir sind, die aber mhm. auch ineinander greifen und die zusammengehören und die in mir auch zusammengehören und für mich halt gut
3: funktionieren. Ja, sehr schön. Schöne Perspektive. <lacht> ja.
2: Ja, ähm, da würde ich sagen, ähm, für mich ist es auch, ähm, also wie gesagt, wie das mal, also. Genau, es sind ja erst viereinhalb Monate alt, das ist noch ähm, relativ frisch sozusagen. Und ähm, da wird sich bestimmt auch noch, noch ganz viel ergeben, von dem ich jetzt noch nichts weiß. Ähm, ein Punkt, der mir so sehr wichtig ist, ist, dass den Kindern auch diese Freude weiterzugeben. Also ob sie jetzt später mal Rennrad fahren oder auch eine andere Sportart machen, vor allem auch so die Freude am draußen sein, ähm, die Freude vielleicht auch daran, irgendwo ähm, Anstrengungen zu erleben, sich selber ähm, ja, herauszufordern, um um auch was zu erreichen. Es muss gar nicht mal so leistungsbezogen sein, aber auch ähm, beispielsweise beim beim Wandern, wie ja auch beim Fahrradfahren. Wenn ich irgendwo einen Berg erklimme und dann stehe ich oben und habe diese diese Weite und die Natur und die Ruhe um mich herum und ähm, das hoffe ich einfach, dass ich da auch ein Stück weit ähm, denen was 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 mitgeben kann. Und dass mich gleichzeitig auch, auch wenn es natürlich eine Herausforderung ist, das beides miteinander zu kombinieren und ich natürlich viel auch zurückstecken muss und, und ähm, dass es trotzdem irgendwo ist es ja auch eine neue Herausforderung, das zu zu kombinieren. Ne? Und damit werden sich bestimmt auch neue Erlebnisse ähm, ergeben, die ich so nicht
3: gehabt hätte ähm, ohne ohne die Kinder, ohne das Mama-Sein. Ja. Ja, sehr schön. Ja, danke schon mal für den ersten Einblick. <lacht> ähm, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig,
0: so Larissa, was du schon angesprochen hast, diese, diese Außendarstellung oder das, was vielleicht so viele denken, auch aufzuheben oder da ein bisschen aufzuräumen und auch ein ganz klares Bild eben zu schaffen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute sprechen und vielleicht so ein paar Gedanken eben teilen. Und ich glaube, das war schon so ein erster wichtiger Impuls eben dazu, und ähm, ich hatte ja am Anfang schon, als wir gesagt haben, wir, wir planen diese Folge, bei mir ähm, Instagram und in die Community mal geschrieben, dass gerne mal Fragen oder äh, auch Themen aufgebracht werden können. Und das ist doch so ein bisschen unser ähm, Einstiegsthema tatsächlich. Ich hatte eine Mail erhalten, nämlich ähm, ja von einer Frau, auch eben Radlerin, die gerade so diese Grundsatzentscheidung für sich treffen möchte, ja, Kinder ja, nein, und sich halt eben auch so die Frage stellt, okay, ne also was bedeutet das für mich? Wie viel Freiheit möchte ich aufgeben? Kann ich aufgeben? Ähm, kann ich das alles überhaupt stellen wenn ich den, dem Sport gerecht werden möchte, etc.? Wie, wie war das bei euch? Ähm, seid ihr auch schon Rad gefahren, als ihr die Kinder bekommen habt? Ähm, war überhaupt so diese, diese Grundsatzüberlegung oder Zweifel da oder war die Entscheidung ganz klar? Nee, Kinder auf jeden Fall. Was es euch damit? Und was könnt ihr daraus vielleicht auch ja Zuhörenden mitgeben,
3: die vielleicht gerade sich Gedanken machen und sich nicht recht entscheiden können? Also für mich war es jetzt keine Grundsatzfrage zu sagen, Kinder oder Sport? Also diese
1: Überlegungen ähm, gab es jetzt für mich selber nicht. Ich bin aber vorher ähm, tatsächlich auch schon viele Jahre Mountainbike gefahren und das auch äh, relativ viel neben der Arbeit dann immer. Und auch viel gemeinsam mit meinem Mann. Und ähm, wir haben uns dann natürlich schon darüber abgestimmt, was wird sich für unsere Urlaube ändern, was wird sich für unsere Freizeit ändern. Ähm, darüber haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, weil dieses gemeinsame Mountainbike-Fahren für uns zum Beispiel auch ein elementarer Bestandteil in, in unserem Leben und unserer Beziehung war. Also wir haben schon mal darüber nachgedacht oder auch darüber gesprochen, aber es stand jetzt nie... Ähm, diese Entscheidung, sage ich mal, für mich im Raum, dass ich jetzt sage, Kinder oder Sport quasi, weil für mich war einfach klar, ich finde da einen Weg, weil dieser Sport gehört zu meiner Person, Ja, das brauche ich für mein, für mein Wohlergehen, für mein, für mein Leben und von daher war für mich klar, ich finde auch
3: mit Kind oder jetzt dann Kindern einen Weg, das zu realisieren. Mhm. Ja, also auch für mich war diese Grundsatzentscheidung ähm, eigentlich, eigentlich nie, nie Thema,
2: was für mich klar war, dass ich, dass ich gerne Kinder möchte und ähm, da auch nichts ähm, so wichtig ist, dass es so irgendwie dem entgegenstehen könnte. Und auch ähm, eben, wie schon gesagt, ich glaube, dass sich da auch ganz viele neue Erlebnisse ähm, auftun, auch im sportlichen Bereich. Und klar es ist es eine gewisse Ambivalenz. Ähm, man man liebt die Kinder über alles, muss aber natürlich auch auch viel aufgeben. Ähm, ich habe mir jetzt beispielsweise einen Rollentrainer zugelegt. Ich bin normalerweise Sommer wie Winter immer auf dem Rad draußen. Ähm, es bringt ein bisschen die Möglichkeit, ähm, ja, es ist ein gewisser Ersatz, aber natürlich ähm, kann es niemals ähm, das eigentliche Erleben ersetzen. Also ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie ähm, Intervalle fährt oder so. Ich ich gehe raus aufs Rad, wie ich Lust habe. Ich liebe lange Touren, ich liebe viele Höhenmeter. Das ist es natürlich, wenn man mal einen Timeslot von einer Stunde oder auch zwei hat, da, da geht das nicht, ne? Und von daher ist es natürlich ein Verzicht, aber also diese Grundsatzentscheidung war auch bei mir nicht, nicht vorhanden. Und wie gesagt, eben auch Chance, Chance, Neues zu entdecken. Auch zum Beispiel Bikepacking ist so eine Leidenschaft von mir, das zusammen mit den Kindern dann irgendwann zu starten, also das ist auch das ich mich einfach sehr drauf freuen.
3: Ja,
0: ja, ja. sehr schön, danke. Ähm, jetzt gerade auch noch mal so auf die Mail bezogen oder vielleicht ist euch das ja auch schon mal, vielleicht wurdet ihr selber auch schon mal gefragt, habt ihr vielleicht Impulse oder eine, eine Empfehlung, die ihr weitergeben würdet? Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Freundin habt, die einfach äh, unsicher ist, sich da nicht richtig entscheiden kann, sich vielleicht dann doch Sorgen macht, ähm, okay, wie ist es danach um eine Fitness bestellt, etc., sich vielleicht Druck macht, jetzt so aus den eigenen Erfahrungen raus. Claudi, du warst jetzt auch enorm schnell irgendwie wieder am, am Rad. Du teilst es ja auch
3: äh, bei Instagram. Was könnt ihr da vielleicht den, denjenigen mitgeben? Also da muss ich sagen, dass es schon ein
2: ziemlicher Break ist. Da muss man sich, glaube nichts vormachen. Es kommt natürlich auch immer drauf an. Ähm, manche gehen durch die Schwangerschaft, machen bis eine Woche vorher noch Sport und danach, ähm, zwei Wochen später, sieht der Körper wieder aus wie davor und sie machen weiter. Also das gibt's natürlich auch. Und können bald wieder äh, Joggen gehen und so weiter... Bei mir ist es, es mit den Zwillingen. Ich hatte schon ziemliche Baustellen in der Schwangerschaft, war aber wirklich bis, bis zu Ende aktiv und ähm, habe auch jetzt einfach noch, noch Nachwirkungen, dass ich einfach körperlich nicht so machen kann, wie ich gerne würde. Ähm, von daher ist es, kann es schon eine Herausforderung sein. Und ich meine, ich bin weit von der Form entfernt, die ich, die ich davor hatte. Ähm, aber ich frage es, glaube ich, immer, ja, also Möchte man Kinder oder möchte man keine Kinder? Also so dieses, ähm, ich finde dieses diese Frage nach dem Aufwiegen ganz, 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 ganz schwer ähm, und die Zeit mit den Kleinen, die ist ja auch so begrenzt, wenn ich jetzt überlege, allein in diesen knapp fünf Monaten, wie die sich schon weiterentwickelt haben und und das, das geht ja im Monatstakt, dass dass sich dass auch neue Möglichkeiten auftun, das zu kombinieren. Und dann sind sie irgendwann groß genug für den Hänger. Dann sind sie irgendwann groß genug, dass sie ohne mich den Tag über sein können, weil ich nicht mehr stille. Dann ähm, ja, passt Papa auf die beiden auf. Ähm, also es, es, es entwickelt sich ja alles weiter. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich so diese Frage, Will ich Kinder oder nicht? Weil ich glaube, also, oder, weil das ist etwas, das, das kann man später nicht mehr rückgängig machen. Und mhm. ähm, in ein paar Jahren werde ich auch wieder lange Touren fahren können, werde ich irgendwie ein ultracycling event teilnehmen können, werde ich ähm, allein wieder auf bike tour gehen können. Also, das ist ja alles wieder möglich. Es ist halt so diese. Es ist ein Verzicht über, eine, über einen relativ großen Zeitraum und man hat immer Kinder, aber ja, so wirklich hast du einen Kinderwunsch und
3: dann ja, würdest du es nach, nach dem bereuen. Also das ist glaube ich so eine so eine Frage, die ganz wichtig ist. Ja. ja,
0: super, danke. Ja, wahrscheinlich halt auch einfach die die lange Sicht. Ne, also ich stelle Allein im Coaching schon auch gerne die Frage, so dein, dein 80-jähriges Ich, wenn du da mal so zurückblickst auf dein Leben, was möchtest du im Leben haben? So Und dann kommt ja dieses kurzfristige Denken von, ah, oh, jetzt das das Motto, ich bin ja jetzt so fit, jetzt kann ich meine das und das fahren und dann in einem Jahr. Das ist ja so kurz gedacht. Und wenn man dann aber so langfristig denkt, dann denkt man so, hm, ja, stimmt, zurückblickend, was war mir denn dann wirklich wichtig? Und wenn dann auf einmal was Massives fehlt, wie zum Beispiel ein Kinderwunsch, dann ja, da muss man sich schon raushebeln aus diesen Grundgedanken, die ja dann doch eigentlich
3: ja einen nicht davon abhalten sollten. Ne? Ja, so schön. Ja. Das dazu. Ja. Ja. Larissa, hast du noch Gedanken so dazu? Ja, also im Grunde ist es bei mir ganz
1: ähnlich ähm, wie bei Claudi, da ich ja auch die Zwillinge habe und ähm, verfolge das ja auch bei Instagram und so. Ich denke mal, mit einer Einlingsschwangerschaft ist es vielleicht schon nochmal ein bisschen was anderes, ähm, was den Sport so angeht. Ich hatte auch ziemlich viel Glück und konnte die ganze Schwangerschaft eigentlich ähm, zumindest was machen, aber sicherlich nicht auf einem sportlichen Niveau. Aber dahingehend war ich total entspannt, weil das für mich immer... Ähm, so war das, das gehört halt einfach dazu, ja, also ich, ich war dahingehend einfach entspannt, ich war halt dann schwanger, ja, und das stand halt eben im Vordergrund und aus meiner Sicht ist es, ähm, wie Claudi auch im Grunde gesagt hat, alles ah, hat seine Zeit, ja, also jetzt haben halt gerade die Kinder ihre Zeit und ähm, schlussendlich ist es für mich eine Sicht der, der Bewertung, ja, und ich bin viel, viel später wieder zurück zum Sport als die Claudia jetzt beispielsweise, weil ich das körperlich noch nicht dazu in der Lage war, und das aber auch einfach gar nicht ähm, für mich noch, noch nicht diese Wichtigkeit oder diese Relevanz einfach hatte. Das, das war für mich okay. Das ist jetzt das Kapitel gerade Schwanger und Kinder und Zwillinge und Staat. Und ähm, da ist einfach was anderes in den Fokus gerückt. Und ich glaube tatsächlich auch ähm, durch die sozialen Medien wird das natürlich ähm, befeuert, dieses möglichst schnell zurück, möglichst, also alleine auch mit Strava, der, der immer währende Vergleich Natürlich auch der Vergleich mit sich selber, mit der Leistung vorher. Ich glaube, das, das kann durchaus auch ein Problem sein oder einen Druck aufbauen, den man vielleicht hinterher, das 80-jährige Ich, sich dann auch fragt: Ey, Warum hast du dich in der Zeit so gestresst? ja Also, warum hast du nicht viel mehr Zeit mit deinen Kindern genossen oder das einfach auch mal akzeptiert, dass das jetzt oder angenommen, dass das jetzt einfach gerade die Prio ist? Und unter dem Gesichtspunkt war. Ich da gerade in der Anfangszeit super entspannt und jetzt ähm, fast fünf Jahre quasi nach der Geburt der Kinder ähm, kann ich einfach nur sagen, dass es der, der ganze Stress lohnt sich gar nicht, weil es kommt eh super schnell wieder zurück. Ja, also man kann den Körper super schnell wieder ähm, dahin bekommen, wo er vorher war, oder vielleicht sogar tatsächlich noch darüber hinaus weil ich glaube so auch das Elternsein, Muttersein, Kinder kriegen, schwanger sein, das macht mental auch eine ganze Menge Gutes mit einem. Ja, also ich glaube, dass es mich mental schon gestärkt hat und ich oftmals am Rad wahrscheinlich früher aufgegeben hätte, wo ich als Mutter dann jetzt einfach völlig lässig drüber stehe.
2: Ja, und da muss ich auch sagen, wie du sagst, in diesem Strava etc. Ne, immer schneller, höher, weiter ich meine, ich bin ja auch so ein Typ, der, der das einfach gern, gern auch mag und sich herausfordert. Und, ähm, aber auch dieser Break tut irgendwie ganz gut. Also dieser Break zu diesem, zu diesem Leistungsdruck. Ähm, ja, das ist einfach anders zu sehen. und ähm, das ist gar nicht, gar nicht so verkehrt und kann bestimmt noch viel ähm, Neues daraus auch entstehen. Ja.
0: Ja, ganz spannend. Und wie, wie ging es euch da jetzt gerade, jetzt habt ihr ja schon angesprochen, so soziale Medien, Strava. das ist natürlich also schon im Normalzustand, sage ich mal, so dieser Druck oder kann Druck werden. War das für euch das so, dass ihr, dass euch gestresst hat, so der Vergleich mit anderen, der Vergleich mit sich selber von vorher, dass man gesehen hat, hey, ne, meine Zahlen waren da so und so. Wie, wie war das bei euch?
1: Also für mich war es tatsächlich ähm, mehr der Vergleich mit mir selber. Das hat mich auf meinen ersten ähm, draußen Touren, sag ich mal, dann auch echt gestresst, sodass ich dann gesehen habe, boah, du bist jetzt im Segment so und so viel langsamer als vorher. Ähm, dabei ging es mir bei den Segmenten oder so zum Beispiel nie darum, mich mit anderen zu messen, sondern immer da halt meine Bestleistung zu geben. Aber irgendwann habe ich dann so in meinem Kopf äh, das reflektiert und äh, echt gedacht, okay, warum machst du dich hier so einen Stress? Du warst gerade schwanger, du hast gerade Zwillinge gekriegt. Also ne sei einfach froh um die Stunde, die du jetzt hier hast und mal nach draußen kannst und die frische Luft genießen kannst. Und als ich das dann so angefangen habe zu sehen, war das für mich völlig, völlig fein. Mhm. Ähm, für mich ist
2: mental die stärkste Herausforderung so diese begrenzte me also das ist für mich eigentlich so das, was weniger als diese Leistung, ähm, das, was was wir momentan ähm, am schwersten, sag ich jetzt mal, sag ich jetzt mal, fällt. Und ähm, auch wie du sagtest, Clarissa, genau man sieht halt dann, okay, auf dem Segment, uff, <lacht> Berg hoch, okay. <lacht> ähm, aber das ist, also gerade mit diesem draußen sein, ja, doch das ist für mich ähm, Schon auch dieses Naturerlebnis beim Fahrradfahren ein ganz wichtiger Punkt ist und ich einfach nach Frei Schnauze gern fahre, das Motto einfach machen, auch wenn es mal lang wird. <lacht> ähm, hm. Ist es ist, 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 eher so das für mich der limitierende Faktor, als ob die, die Leistung an sich, eher so das Erleben, dass ähm, ich bin ansonsten gern morgens um sechs auf dem Rad, ähm, sehe wie der Tag erwacht, äh, wenn noch nichts draußen los ist und eher so diese Elemente, die kleinen, Teile, dass die wegfallen, das fällt mir gerade schwerer, als ist der, der Leistungsgedanke, der so dahinter steht.
1: Was für mich dahingehend tatsächlich ein richtig großes Learning war, war dieses Vertrauen in meinen Körper. Das habe ich echt. Man darf sich da ja nichts vormachen. Du kommst dann raus und setzt sich dann das erste Mal aufs Rad. Und alleine jetzt ohne die mentale Komponente, lediglich von der körperlichen Komponente, der, der Körper kann unmöglich das leisten, was er, was er neun Monate vorher geleistet hat, ja. Ähm, weil du ganz anders trainiert hast und so. Und das war für mich einfach, dass ich in meinem Kopf klar gemacht habe, ich, ich verdiene damit kein Geld. Ja, klar, ich fahre schon gerne schnell. ja Und es ist schon alles fein. es macht, macht mir schon Spaß. Ähm, aber ich muss nicht, ja ich, weil das ist mein Hobby und das ist meine Passion und meine Leidenschaft. Und das soll mir Spaß machen. Und ihr, ihr wisst beide, wir, wir quälen uns auch gerne mal selbstverständlich, weil irgendwo hat man schon Ziele und will dann weiterkommen und so. Aber unter dem Aspekt einfach dann auch zu sehen, hey, dein Körper hat jetzt gerade das geschafft, ja, und äh, mit den Kindern, das ist ja eine, also ich finde, das ist eine Wahnsinnsleistung, ich habe die ganze Schwangerschaft über einfach, war ich immer nur total erstaunt, was was der Körper alles kann und vielleicht auch gerade noch mit den Zwillingen, also da kommen am Ende zwei gesunde äh, Menschen daraus, also ich meine, das ist einfach eh das, das Größte und das Beste für mich, ja, und so war dann für mich, klar hat es mich im, im ersten Moment gefuchst, dass ich gedacht habe, puh, da bist du aber sehr weit weg von den Zeiten von früher, aber dann habe ich gedacht, hey, guck dir mal an, was dein Körper gerade geschaffen hat, ja, und der wird auch das andere lockerlässig wieder schaffen. Ja, ja. Das
0: heißt, die Beziehung zum eigenen Körper, zur eigenen Stärke auch, hat sich definitiv dadurch verbessert.
1: Also für mich, ja, definitiv. Ja. ja, ja, eine Riesensteigerung für mich.
3: Ja.
2: ja. Und ich glaube, da ist spannend, dass wir auch noch so zu, zu unterschiedlichen Punkten ne, am, am Mama-Sein sind. Ich bin halt wirklich noch so mitten, so mitten drin. ne. Also eben, ich bin halt noch nicht in meiner Leistungsfähigkeit zurück, beziehungsweise auch noch nicht so mein ich sage jetzt mal, Körper mir gehört <lacht> ja. und ähm, genau, da durchzugehen, darf man schon nicht unterschätzen, würde ich sagen, aber eben, wie du wie du auch sagst, das ist, es, ist, es ist so ein Wunder, es ist ein Teil davon, das gehört zu und ähm, das muss man sich, denke ich, auch immer wieder sagen, beziehungsweise das Vertrauen, dass es zurückkommt und das ist halt so eine Wellenbewegung bei mir aktuell noch, also ähm, aber ich habe da Vertrauen, dass das es wieder kommt. aber einfach dadurch, dass ich noch drin stecke, ist es mir eben auch wichtig zu sagen, dass man es, ähm, ja, dass es das halt auch kommt, dass es auch ein Teil davon ist, das Kommen
1: das Prozesses. Ja, und da finde ich, gerade zu dem, was du sagst, dass ich habe das immer so gesehen, dass das ist jetzt die Regeneration, in der du gerade bist. Und ich ähm, bin jetzt ja da schon wieder so ein bisschen raus aus dieser körperlichen Regeneration. Also, ich sag mal, mein Körper ist jetzt fertig mit Schwangerschaft. Also, das ist dann irgendwann dann auch einfach vorbei. Stillzeit ist vorbei, dein Körper ist wieder dir und dann kannst du aus dieser Regenerationsphase, sag ich mal, auch wieder raus trainieren. So habe ich mir das immer irgendwie vorgestellt und tatsächlich hat es bei mir dann auch genauso funktioniert, dass ich dann gespürt habe, okay, jetzt kannst du im Sport wieder Leistung aufbauen. Ja.
0: Und da ist ja wahrscheinlich auch unglaublich wichtig, sich auf diese Phase einfach einzulassen, ne? das zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist jetzt so, vielleicht auch zu genießen, zu sagen, hey, das ist vielleicht eine Phase, die mache ich auch nur einmal im Leben durch. Das ist eine Erfahrung, die machst du halt nur einmal. Wie der Hinblick, 80-jähriges Ich würde sagen, boah, krasse Reise, den Prozess habe ich auch irgendwie geschafft, total cool, dass ich das erleben dürfte. Ähm, es gibt vielleicht viele, die das die das nicht können oder denen es verwehrt wird. Und dann auch zu sagen, ja, wow, wenn ich mich wirklich drauf konzentriere, ist es was, was ich gar nicht müssen will, auch wenn es vielleicht im Moment selber super hart ist, <lacht> wenn man dann irgendwie seinen Struggle hat ähm, und man, ja, wie bei allem halt irgendwie durchgehen muss. Aber ich glaube, das ist mit allen ja, persönlichen Weiterentwicklungen, die man so durchmacht, die sind halt nie easy easygoing. Ne? <lacht> Gehört halt immer noch irgendwie die, die, die Arbeit oder auch eine Krise oder so mal mit dazu. Ja. Hat es denn weiter auch so, ich meine, jetzt klar, der, der Körper ist erstmal mit sich selber beschäftigt. Ihr habt schon gesagt, der Körper gehört einem erstmal nicht, aber gab es noch weitere Veränderungen oder Claudia, was du jetzt vielleicht auch feststellst, so mittendrin, die durch die Schwangerschaft, durchs Muttersein gekommen sind, in Bezug aufs Radfahren, wo ihr vielleicht selber nicht mit gerechnet habt, ähm, dass sich beim Radfahren selber was geändert hat. Ich meine, es ist ja auch so, steigt man nicht mehr aufs Rad los, sondern. Also man ist ja nicht mehr alleine im Leben. Hat sich da was verändert? Wie fühlt sich das dann an?
2: Also ich fühle mich aktuell schon noch unsicherer auf dem Rad. Ich weiß nicht, ob es mit der Schwangerschaft zusammenhängt, dass sich vielleicht auch mein Körper ein Stück weit verändert hat oder in der Veränderung noch steckt ähm, oder mit der, mit der Pause. Ähm, das ist so ein, so ein Aspekt bei mir und gerade auch beim Abfahren werde jetzt schon stärker mit, also dass ich Mama bin und dass da, dass daheim ähm, die zwei auf, auf mich warten und, und mhm. ja auch auf meinen Mann und mich angewiesen sind und okay. es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der mich bei meinen Touren
3: ähm, mit, mit begleitet. Bei dir, Larissa, hast du da Veränderungen bemerkt? Hat sich was verändert bei dir beim Radfahren?
1: Ja, also für mich hat sich das Radfahren ja, sag ich mal, grundsätzlich in meinem Leben durch die Kinder verändert. Also bei mir gibt es echt eine Variante von Radfahren vor den Kindern und eine Variante von Radfahren nach den Kindern. Das liegt dran, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, dass ich früher wie Mountainbike gefahren bin und dann eigentlich immer zu 100 Prozent mit meinem Mann. Also das war halt immer ein elementarer Bestandteil, sag ich mal, von unserem Leben. So, und dann, als dann die Kinder dann da waren und wieder so diese Möglichkeit bestand, überhaupt auch mal ein Stündchen wegzukommen oder so, war dann natürlich diese Möglichkeit nur alleine gegeben. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass sich das Radfahren halt für mich erstmal so grundsätzlich, grundsätzlich verändert hat. Und dann war das schon eine Kopfsache, ähm, Trails zu fahren oder so die Strecken zu fahren, die man früher gefahren ist, plötzlich mit dem Wissen, wie Claudi halt eben auch sagte, da sind zu Hause zwei Menschen, die warten auf dich, die sind jetzt auch gerade noch ziemlich angewiesen auf dich, weil du noch stillst oder sonst irgendwas. Ähm, du kannst dir jetzt auch einfach nicht erlauben, auszufallen, ja, weil du musst jetzt, also das war schon so ein innerer Druck in mir, du musst jetzt an dieser Stelle funktionieren und das hat jetzt Priorität, ja, und hinzu kam für mich auch, dass sich mein, mein Körper verändert hat ähm, durch Vorgeschichte und ähm, Schwangerschaft und Geburt. Ähm, ich hatte also immense Probleme mit dem Gleichgewicht und ähm, habe dann relativ schnell gespürt, dass dieses Mountainbike-Fahren von vorher für mich einfach nicht mehr möglich war. Nicht mehr auf dem Level, nicht mehr auf dem Niveau und kopfmäßig nicht mehr so, wie es vorher halt war. Und das war für mich so der, der Schlüssel, der, der mich sehr unzufrieden gemacht hat. Ja, also wo ich wo ich ja auch nicht sagen konnte, das ist was, da kann ich mich wieder raustrainieren oder ich muss mich erst regenerieren und komme dann, dann wieder dahin. Sondern ich habe relativ schnell gespürt, okay, allein wegen dieser Gleichgewichtsgeschichte, du wirst niemals mehr dahin kommen, wo du halt vorher warst. Und das war für mich ja dann der Punkt, wo ich dann wirklich zum aktiven Rennradmädchen geworden bin. Ja, und wo ich dann einfach da drin meine Passion gefunden habe. Und deshalb gibt es für mich quasi so ein vor den Kindern Radfahren und nach den Kindern Radfahren. Und heute kann ich sagen mit Abstand, ähm, ich fahre wahrscheinlich heute schneller ab als jemals zuvor. Ähm, das war aber für mich, glaube ich, auch dieser still, still Zeitpunkt als ich dann aufgehört habe zu stillen. Das war in meinem Kopf nochmal irgendwie so ein großer Punkt, weil ich irgendwie wusste, okay, die kommen jetzt auch anders durch. Ja, also das, das war halt so, hat mir so einen innerlichen Druck total genommen, als diese Zeit einfach rum war.
3: Ja. Ja.
0: Ja, und ich meine, man darf ja auch nie vergessen, der, der Körper geht ja wirklich durch, durch so eine krasse Veränderung und da sind so viele Hormone im Spiel. Gerade wenn du sagst, ne, mit Beendigung der Stillzeit hat sich nochmal viel verändert. Ja, ist ja auch klar, ne? Also die ganze Hormonausschüttung ändert sich, das das beschäftigt einen mental, das beeinflusst einen, das darf man auch eben nie vergessen. Ich bin immer, auch wenn es um ich sage, Persönlichkeitsentwicklung geht, ein mega Freund davon, das Ganze auch immer so von dieser äh, neurologischen Sache und so zu betrachten und zu hinterfragen, so ja, was zum Beispiel passiert jetzt allein im, im Gehirn so, und dadurch ähm, ja, ein Verständnis ähm, für sich zu schaffen, zu sagen, ah okay, deswegen, deswegen handle ich so, deswegen denke ich vielleicht gerade so, deswegen sind vielleicht, deswegen Ängste, Zweifel, was auch immer da und da dann ja so ein gewisses Maß an Sanftmut halt auch einfach äh, mitzubringen, sich selber gegenüber und dann auch zu akzeptieren, so hey, ne, wie jetzt zum Beispiel bei dir, okay, gut, Mountainbike fahren ist halt jetzt nicht mehr, aber du hast ja wirklich, ich sag mal so rückblickend das Beste draus gemacht, weil wenn ich mir so Rennradmädchen anschaue, denke ich mir so, was, wie Arsch auf Eimer, so, also, also bei dir sprüht ja auch einfach die Leidenschaft fürs, fürs Rennradfahren raus und ähm, ja, dass du das so für dich umswitchen konntest und sagen konntest, hey, okay, ne, dann ist halt Platz auch für eine neue Leidenschaft, das ist halt super, aber natürlich kostet das ja auch wieder einen Prozess und irgendwie Kraft und Mut, da sich auch zu lösen von was Altbekanntem, zu sagen, gut, dann ähm, hole ich was Neues in mein Leben, Wahrscheinlich. wahrscheinlich also, fiel dir das leicht. Wie war so dieser Prozess ja auch für dich? weil ja.
1: Also rückblickend kann ich sagen, bin ich voll bei dir, weil ich bin auch so dieser Mensch, der halt sagt, ich muss mir das irgendwie erklären. ja, Und ich musste hm. mir jetzt einfach auch erklären, warum funktioniert das jetzt nicht? Also warum kriege ich das nicht mehr auf diesem Niveau hin wie vorher? Also nicht mal körperlich, ja, sondern wenn ich jetzt ans Bergabfahren von Trails oder sonst irgendwas denke. Also warum bin ich so blockiert in meinem Kopf, und wenn man dann mal so ein bisschen natürlich auch von der neurologischen Seite darüber nachdenkt, ich meine, das ist ja auch naheliegend. Es ist ja einfach total logisch, der Körper möchte ja eben, oder und, ne, es ist ja der Selbsterhaltungstrieb oder es geht mhm. ja darum, die Kinder einfach durchzubringen, ne, wenn man auf dieses Evolutionäre zurückschaut. Ne? Ja. Und ähm, man unterliegt durch die sozialen Medien und das Ganze im Außen einem, einen gewissen Druck, diese Ängste einfach niederzumerzen. Ja, also da jetzt einfach drüber zu gehen und du musst aber jetzt und das muss funktionieren. Und für mich war relativ schnell klar, nee, das muss gar nicht, weil das hat seine Berechtigung. Das ist okay, dass ich da jetzt Angst habe. Das ist okay, dass ich jetzt ein völlig anderes ähm, Verantwortungsgefühl einfach habe. Und ich nehme das erstmal an und habe dann gespürt, ich brauche aber irgendwas. Ja, also ich brauche aber trotzdem irgendwas für mich, damit ich vollständig und glücklich und für mich in mir ähm, zufrieden bin. Denn Radfahren ist für mich schon immer ähm, der größte Zugang zu mir und meinen Emotionen. Mhm. Ja, also wenn ich am Rad bin, dann ist das, das ist mein Zugang zu mir. Und der hat mir dann natürlich gefehlt. So, also musste ich einfach irgendetwas finden wo ich beidem gerecht werden konnte. Also was ich wieder tun konnte, um mir gerecht zu werden, meinen Zugang zu mir zu haben, zu reflektieren, nachzudenken etc. Auf der anderen Seite aber keine Ängste niederzumerzen. Ja, Und so bin ich auf dem Rennrad gelandet. Ich meine, rein objektiv ist das ja unlogisch. Ja Also auch auf einer Straße kann mir etwas passieren. Sehr wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich dort einen Unfall erleide, wie jetzt beispielsweise beim Mountainbiken, jetzt von der rein rationalen Seite. Ja, aber für meinen Kopf war das einfach eine ganz eine ganz, äh, eher eine ganz unterschiedliche Sache. Ne? Und so mhm. habe ich jetzt im Rennradfahren genau das gefunden, ähm, den Zugang zu mir, diese emotionalen Ebene, musste aber nicht diese Ängste niedermerzen. Weil das ja. hätte ich irgendwie einfach falsch gefunden. Ja? Weil das ist was, was uns von außen so auferlegt wird. Du hast jetzt Kinder gekriegt und du musst sofort wieder funktionieren wie vorher. Und das
3: finde ich einfach mhm. falsch, weil alles hat seine Zeit. Ja, ja. Super schön gesagt. Claudi, du hast wahrscheinlich auch Gedanken dazu gerade. Ja, so
2: dieses neue Mittel und Wege finden, das hat bei mir auch schon so ein bisschen während der Schwangerschaft angefangen. Also ich habe dann gegen Ende ähm, mir dann noch ein E-Bike zugelegt, damit ich eben noch die Berge hochkam und noch ein bisschen äh, mehr, mehr fahren konnte mit meinem dicken Bauch und ähm, ja der verminderten Leistungsfähigkeit komplett ohne irgendeinen Druck also da waren dann einfach auch 20 Kilometer waren traumhaft hier ein bisschen durch die durch die ähm, Wälder und Wiesen und so bin ich auch wieder gestartet also ich habe die ersten Touren waren einfach mit dem E-Bike ähm, das ähm, das heißt ich auch gerade drauf das ähm, war gut einfach für meinen für meinen Körper zu anfang uh. ähm, und auch jetzt fahre ich eben mit meinem mit meinem Alten, ähm, mir heiß geliebten Rennrad, weil ich da einfach eine aufrechte Position habe. Ähm, und ja, so darf man sich auch, darf man auch noch Wege und Mittel finden. Und ähm, ich gehe ganz, ganz viel spazieren mit dem mit dem Kinderwagen. Ähm, Freue mich dann auch jetzt, wenn die beiden in den Radanhänger kommen, ähm, als erstes mal nur zum 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 Schieben. Und dann, wenn sie groß genug sind, ähm, dann, auch, dann auch mit denen zu fahren. Und ähm, ja, da denke ich, darf man auch an allen Stellschrauben drehen und auch schauen, was einem einfach gut tut, was ähm, beim anderen ist es vielleicht dann auch, ähm, ja, wir sind dann in der Schwangerschaft halt ähm, in Urlaub wandern gegangen, also was ich davor auch schon gerne gemacht habe, aber dann kam da einfach ein bisschen mehr dazu und ähm, ich denke, ähm, da kann man auch ähm, in sich selbst reinhorchen, was tut einem gut und nicht, was habe ich davor vorgemacht, ähm, ich will es jetzt unbedingt wieder machen, sondern was ist, ist verändert. Eben, ob es das beispielsweise ist, ich gehe vom Mountainbike ähm, zum zum Rennradfahren oder ähm, ich werde vielleicht ein bisschen diverser in, in meinen Sportarten, in meinem Bewegungsrahmen. Ähm, und ja, die Frage einfach, wie organisiere ich mich auch und ähm, da darf man sich auch die die, die Zeit für sich nehmen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist zwar jetzt nicht ganz konkret die Frage hier, aber ähm, ja, also ähm, man, wie, wie organisiere ich mich und wie nehme ich mir die Zeit? Also beispielsweise haben wir jetzt ausgemacht, dass ich eben einen Abend in der Woche für mich bekomme, wo ich eben zwei, zweieinhalb Stunden auf das auf das auf das Rad kann und ähm, durch diese Verlässlichkeit tut es mir gut, weil wenn ich einen stressigen Tag habe, weiß ich, okay, du darfst da mal wieder raus in die Natur und einfach Zeit für dich haben. Es gibt mir die Möglichkeit, ähm, mich mit anderen zu verabreden. Ich hoffe, wir schaffen es auch bald auf Rad demnächst. Ja. Ähm, und <lacht> Genau, und ähm, ja, so einfach Mittel und Wege zu finden und da irgendwie auch offen zu sein, dass es sich ändert. Ja. ja.
0: Super, ja, das war ein super Übergang, weil ich hätte an dem Punkt gerade mit dieser Me-Time oder Larissa, wie du das auch gesagt hast, so, dass man eine Möglichkeit hat, den Zugang auch zu sich selber zu finden, zu den eigenen Emotionen, Sachen zu durchdenken, auch mal zu reflektieren. Ich meine, es ist ja super wichtig, dass man diese Momente hat, weil ich meine nur da tankt man ja wieder Stärke und Kraft, und die kann man ja wiederum seinen Kindern wiedergeben. Ne, das ist ja allein mit seinen Mitmenschen so. Man muss erstmal tatsächlich auf sich selber aufpassen, so schwer das auch ist, manchmal, äh, um auch wieder gut zu anderen zu sein, um einfach geben zu können. Ne? Und äh, das geht einfach nicht, wenn man ausgebrannt ist. Das war auch ähm, ein Kommentar aus der Community, auch von einer Mama, deren Kinder schon älter sind, die gesagt hat, boah, wenn ich was mitgeben möchte, so aus meinen Learnings, dann ist es wirklich so dieses Me-Time, einplanen und mir auch gönnen und auch wegzugehen vom Gedanken, ähm, ich habe da jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich mir Zeit für mich auch mal einräume. Ne? Also ich muss nicht nur 24-7 mich kümmern, ich darf auch mal abschalten, ich darf auch gerade mal, ähm, ja, Zeit für mich haben. Ähm, war das für euch schwierig? Wie ist es, man hat da ja oft so einen gesellschaftlichen Druck, ähm, haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wie ist es so für für euch? Fällt euch das schwer, da zu sagen, okay, jetzt, mal, äh, jetzt bin ich mal dran, <lacht> euch da zu lösen? Oder auch, wie organisiert ihr es? Claudia, du hast ja auch gerade schon angesprochen mit dem einen, Tag, bzw. Abend, was ja auch schon mega ist, ähm, genau. Ja, also das hilft mir auf
2: jeden Fall auch, weil es mir schwerfällt. Ähm, wir sind halt mhm. nebenbei auch noch ähm, dran, unser Haus zu renovieren, und das macht mein Mann eigentlich ähm, Beides gehen komplett in Eigenleistung und dann hat man natürlich auch ein schlechtes Gewissen, ne? Also weil Meetime für mich dann auch ähm, halt im Umkehrschluss heißt, okay, in der Zeit macht er halt nichts am Haus und ähm, dann geht es da halt nicht voran und ähm, das ist schon so ein bisschen ein Aspekt. Deswegen tut mir das auch gut mit diesem mit diesem fixen, fixen Punkt in der Woche ähm, und so der, der nächste Schritt, da freue ich mich schon sehr drauf, dass auch wieder so ein freien Radeln ähm, möglich ist dass halt ein bisschen die Zeiten dann auch äh, länger werden, mit, ähm, wenn dann vielleicht Beikosteinführungen und so weiter stattfindet, ähm, dass ich da halt auch mal mit dem Verein beispielsweise eine Runde drehen kann. Ähm, ja.
0: Das ist so, so mein, mein Weg aktuell.
3: Mhm.
0: Gibt es da so ein Mantra bei dir oder irgendwas, was du dir sagst, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, was dir gerade aktuell da hilft? Wenn es so aufkommt, vielleicht ja auch beim Radfahren, es kann ja auch gut sein, ne, man ist so unterwegs, denkt sich so, mh, ja, da kommt vielleicht schlechte Gebissen auf oder wie gehst du da so damit also, um?
3: Ja,
2: also es ist nicht ein konkretes Mantra. Also ich, ich merke halt einfach, dass ich es dass brauche. Und da ist das absolute Verständnis da von meinem Mann. Also das hilft mir auch extrem viel. Also ähm, und ähm, weil will ja auch nicht, dass mir hier die Decke auf den Kopf fällt. Wir haben halt leider auch keine Großeltern oder so in der Nähe. Das heißt, es ist wirklich die Zwillinge 24-7. Ähm, und ja, von daher ähm, es ist es einfach wichtig, dass wir uns da organisieren, dass wir offen miteinander umgehen. Ich denke, das ist auch ein auch ein wichtiger Punkt. Und wir haben auch von vornherein gesagt, dass das, also mein Mann übernimmt auch ganz viel mit, mit ähm, ja, Windel wechseln, kuscheln mit denen und so weiter, dass er einfach auch eine, eine fixe Bezugsperson ist. Also das ist mir auch mir auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, parallel zu diesem, zum jetzt Radeln an sich, dass wir uns auch einfach als Familie aus nehmen. Also wir waren jetzt zum Beispiel vor kurzem ähm, spontan ein paar Tage in den Burgesen, hatten da Novel Home gemietet ähm, und jetzt wollten wir mal im Garten selten. Einfach um auch so ein bisschen so ein bisschen aus diesem Alltag rauszukommen. Und es mhm. muss ja oft gar nicht viel sein. Und ähm, dass man einfach wieder so ein bisschen durchatmet und ähm, ja etwas für sich macht. Und das kann ja durchaus auch mit den Kindern sein. Ähm, und vor allem dann, wenn, wenn eben auch das Umhänger und so weiter geht. Und ansonsten wirklich da offen, offen miteinander zu, zu kommunizieren, ist so ein wichtiger Rat und dir wirklich zu sagen, wenn du es Sagst Mantra einfach ich ich, ich bin es wert ich, ich, es ist äh, beziehungsweise ich brauche es auch ich brauche es um dann entsprechend auch wieder ähm, ja für die Kinder mit mit ganzer Leidenschaft und ja aller Liebe da zu sein und
3: mit ja ja oh, danke dir ja Larissa wie sieht's bei dir aus ja, also ich habe jetzt ja schon so ein kleines bisschen mehr Abstand, sag
1: ich mal, äh, wie Claudi von, diesem, von dieser ganz anfänglichen Zeit. Ähm, bei uns war das so, dass wir von Anfang an wirklich eine absolut gleichwertige äh, Elternschaft gelebt haben. Und ähm, dadurch, dass ich das ja auch so nach außen trage, sag ich mal jetzt in den sozialen Medien mit meiner Rennradzeit, sind wir da natürlich ähm, gerade im ländlichen Raum auch massiv kritisiert worden. Sag ich mal, was das angeht. Und dann haben wir halt schnell für uns festgestellt dass oder klargestellt, dass das Einzige, was zählt, unser Weg ist. Ja, also mhm. mit uns meine ich jetzt uns als Familie. Für uns muss es passen. Ja. Und als das für mich einfach klar war, war auch dieses Thema schlechtes Gewissen irgendwie gänzlich vorbei. Weil, wie du vorhin so schön gesagt hast, wenn du selber nichts hast, dann kannst du auch nichts geben. Und für mich ist das keine Schwäche, zu sagen, hier, ich muss jetzt einfach mal eine Stunde raus, weil ich kann nicht mehr. Sondern das ist einfach eine Stärke aus meiner Sicht. ja Einfach zu sagen, hey, ich brauche jetzt einfach selber gerade wieder ein bisschen Energie, damit ich meinen Kindern wieder die beste Mutter sein kann, die sie eben haben können. So Und ich sage immer, meine Kinder haben halt ein Rennradmädchen zur Mama. ja Und das damit bin ich weder eine schlechtere noch bessere Mutter als, als alle anderen Mamas, sondern ich bin einfach die beste Mama für meine Kinder. Ja, Punkt. Und mhm. das ist ähm, das ist am Anfang, war das schon schwer. Also ich kann diese Gedanken auch nachvollziehen, ne? dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, gerade mit dieser Doppelbelastung Haus, ne? also mit diesem Umbau und so. Ähm, das kann ich kann ich wirklich auch noch gut nachempfinden, aber für mich war immer klar, unser Weg, ja, für uns muss es passen und dann brauche ich niemandem sonst gegenüber ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist auch immer, immer leichter geworden. Und ich sage mal, mit dieser ganzen Kritik aus dem Außen, ja ich habe immer gesagt, an diesen Menschen wachse ich nur. Natürlich hat mich das am Anfang total getroffen. ja Ich war einfach nur happy, dass ich mal raus konnte, eine Stunde Radfahren ähm, und habe das dann auch freudig geteilt. Und habe dann aus allen Ecken gehört, was ich für eine Rabenmutter bin, so also sinngemäß. Das war, hat mich am Anfang, wenn du eh noch so hormonell schief schiefläufst, ähm, hat mich das natürlich total getroffen. Aber irgendwann habe ich erkannt, dass ich an den, den Menschen einfach nur wachsen kann. Ne? Und daran hat natürlich auch mein Mann einen Riesenanteil, der immer gesagt hat, das ist, das ist nicht unser Bier. Wir sind glücklich, du bist eine super Mama für unsere Kinder. Ähm, das ist unser Weg, den gehen wir, egal was da jetzt links oder rechts halt einfach ist, ne? Und ja. ähm, man kommt dann, finde ich, jetzt so, wenn ich jetzt an die Zeit denke, in der Claudi gerade ist und in der Zeit, in der ich heute bin, ähm, ist es deutlich leichter geworden. ja Also für mich in mir ist es viel, viel leichter geworden. Und diese Kritik gibt es bestimmt immer noch. Ich höre sie nur nicht mehr, ja weil sie mhm. für mich nicht relevant ist. Weil für mich ist relevant, was ist unser Weg, was ist das Beste für uns. Und ja, wie auch Claudi sagt, wir, wir haben, ich habe meine Me-Time mein Mann hat seine Me-Time und wir haben unsere Family-Time. Und wir haben auch noch unsere Paarzeit. Ja, also diese Bereiche versuchen wir alle irgendwie ähm,
3: gut abzudecken. Ja.
1: Ja.
0: ja, und ich kann mir vorstellen, dass das echt ein ganz schöner Prozess war. Wahrscheinlich hat es ein paar Jahre gedauert, die ganze Zeit über da auch irgendwie hinzukommen, da so ein bisschen resilienter gegen zu werden, gegen diese Aussagen, was ja wirklich die ja auch krass sind. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass, dass es da vielleicht einen Unterschied gab zwischen, zwischen dir und was vielleicht, du hast auch gesagt, dein, dein Mann fährt auch Rad. Ähm, Ging es ihm ähnlich? Wurde, hat er sowas auch zu hören bekommen? Gab es da einen Unterschied? Oder ähm, weil das ist ja auch so ein wichtiges Thema, glaube ich, wo, wo Frauen sich vielleicht in dieser Position immer wieder sehen, dass, dass man sagt so, hm, okay, Warum darf ich mir das jetzt anhören? Der Mann vielleicht nicht, der Partner nicht. Ähm,
1: genau. Also, ich muss mich um ein Vielfaches mehr für meinen Sport rechtfertigen als mein Mann. Ja, also, wenn ich eine Woche irgendwo zum oder ein Wochenende zum Rennradfahren irgendwo hinfahre, ähm, dann fragen immer alle: Ja, hast du Kinder? Ja, ich habe Zwillinge, sind vier. Boah, dann ist mein Mann ein Heiliger und wie schafft er das jetzt bloß? Und das geht nur mit Omas. Natürlich geht das auch nur in dem Rahmen, wie wir das machen, mit Omas. Aber das ist kein Kinderabschieben, sondern das ist eine Win-Win-Situation. Ja? Also, wir sehen das zumindest so. Ähm, wenn mein Mann, wie jetzt gerade kürzlich eine Woche zum bike -Festival nach Riva fährt, da, da fragt kein Mensch, wie macht denn deine Frau das jetzt zu Hause? Oder wenn, wenn ein Mann auf Mallorca Trainingslager macht, dann macht ein Mann auf Mallorca Trainingslager als Frau und Mutter. Ja, wo sind deine Kinder? Wie macht das dein Mann jetzt? Wie geht das? Wie kann das funktionieren? Also ähm, du wirst immer wieder ja, vor, diese, vor diese vermeintliche Rechtfertigung gestellt. Ja, und ich, ich mag mich dafür gar nicht rechtfertigen. Also weil wir, wir machen beide unseren Job und er ist ein super Papa und ich bin eine super Mama und unsere Kinder ähm, haben, aber da, vielleicht auch dadurch, dass wir das von Anfang an so leben, ähm, haben da überhaupt keinen Stress mit, ja, also für die ist es fein, für die sind wir gleichwertige Bezugspersonen und das sehe ich aber auch oft ähm, bei Mamas im Umfeld so, ähm, die das eben nicht so leben und die dann plötzlich nach einer gewissen Zeit merken, oh, jetzt kann ich aber nicht mehr und jetzt muss ich aber selber mal raus. Und dann funktioniert dieses Raus überhaupt nicht, weil die Kinder einfach eine ganz andere Bindung zu ihrem Papa haben. Aber also zurück auf deine Frage in dieser Außenrechtfertigung, also auf einmal rechtfertigen bei meinem Mann muss ich mich zehnmal rechtfertigen, ne, im außen. Das ist so.
3: Ja, ja.
0: Ja, und es ist super schade zu hören, dass es so ist. Also ich wir haben ja auch schon drüber gesprochen, aber ähm, ich habe irgendwie gar nichts anderes erwartet, weil man das ja irgendwie immer wieder so hört. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass, dass sich das ändert. Ähm, Claudia, hast, hast du da vielleicht Erfahrungen gemacht in dem Rahmen, jetzt in der kurzen Zeit schon? Ähm, oder ist es bei dir anders? Jetzt sind wir hier in Freiburg nochmal in einem anderen Raum. Ich merke das ja auch immer wieder. Larissa, du wohnst in meiner ursprünglichen Heimat. Ich kenne die Strukturen dort, ich kenne die Freiburger Wahlheimat hier mit den Strukturen dort und sehe da schon ähm, Unterschiede tatsächlich. Aber ähm, ja, Claudi, hast du in dem Bereich Erfahrung gemacht?
2: Ja, also ich finde es spannend, weil bei mir bisher, also toll, toll, toi, toi, toi ähm, habe ich noch nichts Negatives in diese Richtung gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es bei mir ja einfach noch sehr frisch alles ist und ähm, ähm, ich jetzt ja noch nicht, sage ich jetzt mal, irgendwie eine, eine, eine Woche irgendwie weg war oder, oder mehrere Tage und dass so die Fragen aufkamen oder ob es vielleicht auch ein Stück weit, wie du sagst, ähm, an, an dem Wohnort, an der Umgebung liegt, also bisher zumindest bekomme ich da eigentlich nur, nur positives Feedback, auch, auch wenn ich auf dem Rat bin ähm, eher eigentlich bestärkend. Das ist das ist toll ist, dass ich ähm, mir die die Auszeit nehme, dass ich mir die Zeit für mich nehme, ähm, dass es wichtig ist. Ähm, und ich freue mich, wie gesagt auch auch mega wieder, wenn es mit dem Verein und so weiter losgeht. Und da bin ich mir zu 200 sicher, dass da dass da positives Feedback zurückkommen kommt wird. Ähm, ja, also da kann ich mich bisher in dem Zusammenhang ähm, glücklich schätzen und eigentlich nichts Negatives berichten. Ja,
1: Ich glaube auch, was ein großer Punkt zum Beispiel bei mir ist, ist das ja auf Instagram, sag ich mal, ähm, dass wir das ja dahingehend auch ein bisschen unterschiedlich darstellen. Also gerade auch Claudia und ich, ne, ich sag mal, ich sage immer mein Account, das ist meine Entscheidung und mein Account heißt Rennradmädchen und da geht es halt zu 98 Prozent ums Rennradfahren. Also da kommen halt sehr, sehr Wenige Inhalte, sag ich mal, in Bezug auf das Muttersein oder mit meinen Kindern. Das ist einfach so meine, meine Entscheidung. Und da aber gelegentlich mal was kommt, wissen halt viele in der Community, dass ich halt Kinder habe. Und das, das Verhältnis ist aber so ungleich. Also ich zeige 98 Prozent Rennradmädchen und 2% Prozent Mama von Zwillingen. Und ähm, ich glaube, die Leute nehmen dann wahr, dass ich 98 Prozent Rennradmädchen bin. Ja, dass das aber einfach nur ein bewusst gezeigter Ausschnitt ist, dass das vergessen diese oder das vergisst man halt in diesem, ja, Instaglow oder Social Media Bubble. Und ich sag mal, da geht Claudia auch ganz anders gerade an dieses Thema ran. Ja, also, du, du teilst ja diesen ganzen Bereich. Wie machst du das jetzt mit den frischen Babys und nebenher Rolle fahren? Das finde ich immer so toll, wenn du auf der Rolle sitzt und die beiden da im, äh, im Ställchen strampeln. Das finde ich total süß das sind aber so Sachen, die ich quasi nie geteilt habe. Also ich habe dann immer Rennradbilder geteilt und die Menschen haben gesehen, Oh, jetzt sitzt die schon wieder auf dem Rennrad. Ja, Obwohl das ja auch teilweise, das wissen wir alle, das ist ja auch nicht immer live. Das sind auch manchmal Bilder von letzten Samstag, das wisst ihr beide auch. Ne? Aber das vergisst ähm, der allgemeine Nutzer, glaube ich, dabei ganz schnell. Und da wir ja pausenlos bewerten, ja, ähm, wird dann sofort, ist der Stempel drauf und jetzt sitzt die nur auf dem Rennrad. Und ich glaube, das ist nochmal auch so ein Punkt, der da mit reinspielt. Ja, total.
0: Also ohne jetzt selber Kinder zu haben, aber ich kann es mit meinem Instagram-Account ja auch gut äh, vergleichen. Ne? Also viele, die die mich jetzt wirklich nur über Instagram kennen, die denken auch, okay, ohne verdiente Geld mit ähm, Bulli-Reisen und äh, Radl fahren. Äh, wo ich mir denke, nein, ich habe auch meinen 40-Stunden-Job, äh, habe nebenher meine Projekte und äh, ja, organisiere mich halt auch irgendwie und mache da so mein Ding. Ich ähm, weiß sogar noch, wo ich meine Doktorarbeit beendet habe, habe ich das geteilt. Und dann kam auch direkt ein Kommentar, wie, wie hast du das gemacht? Du siehst nur Rat. Und ich denke mir so, ja, sieht vielleicht so aus bei Instagram. Und man darf immer wieder hinterfragen. Und das finde ich bei den sozialen Medien halt sehr, sehr gefährlich, ne, dass das da einfach nicht gemacht wird. Und gleichzeitig dann natürlich aber auch... Ähm, wenn man es eben nicht reflektiert, dieser Vergleich viele halt wirklich beeinflussen kann, aber eher im schlimmsten Fall natürlich auch krank machen kann, wenn es um Leistungsdruck etc. geht. Oder halt zum Beispiel auch eine Fragestellung, kommen wir zum Anfang zurück, diese Grundsatzentscheidung, Kinder ja, nein, so weit beeinflussen kann, weil man sich vielleicht so unter Druck gesetzt fühlt, dass man selber gar nicht mehr fühlt, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Ne? Also worauf möchte man 80-Jähriges ich zurückblicken? Dass man das vergisst, weil man gerade so gehetzt ist von diesem, oh mein Gott, aber ich muss jetzt noch das und das und das, weil die anderen tun es ja auch. Und es ist ganz, ganz schlimm, meiner Meinung nach. Und äh, umso schöner ist jedes, ja, jedes authentische, auch einfach ehrliche drüber sprechen, so, so wichtig, dass man sowas halt auch eben teilt. Ja, genau. Und darauf
3: hinweist, hey, hinterfrag halt auch viele Dinge. Ja, ja. Ich weiß nicht, Claudi, hast du gerade noch was, was du sagen wolltest dazu? Ja. Ähm,
0: genau, kommen wir so ein bisschen ähm, ja, so zum, zum, zum Abschluss. Ich glaube, wir haben so die, die einen guten Überblick und so die Schwerpunktthemen, wo wir auch drüber sprechen wollten, abgeklappert, obwohl es, glaube ich, so ein riesiges Thema ist, wo man natürlich noch mal viel in die Tiefe gehen kann, bei ganz vielen. Ähm, aber was wenn ihr jetzt so zurückblickt, sind so die, ja, die größten Learnings, die ihr gemacht habt bis jetzt, so die Herausforderungen und vielleicht auch einfach Tipps, die ihr ja werdenden Müttern oder Frauen, die jetzt gerade überlegen, Mutter zu werden ähm, oder schon Mutter sind, ja gerne mit auf den Weg geben wollt. Was ist euch da am wichtigsten?
3: Was ich für euch selber vielleicht auch schon so gelernt habe, wo ihr sagt, ja, danke, dass ich diese Erfahrung machen dürfte. Ja, also die die Zeit, die einem selbst
2: bleibt und die auch auf dem Rad einem bleibt, ist ist auf jeden Fall begrenzt. Aber sie ist nicht null ähm, und und sie wird auch peu à peu, peu wieder mehr. Und ähm, auf diesen Prozess darf man sich einfach gern einlassen und ähm, ja neue Wege finden, sich sich zu organisieren, ähm, neue Wege finden, dass diese Auszeit, dieser Sport weiterhin äh, die Erfüllung für einen bringt, ähm, diese, wie wir es ja vorhin gesagt haben, die Leidenschaft, die die Freiheit ähm, und ähm, dass es natürlich auch sein kann, dass es vielleicht körperliche Einschränkungen mit sich bringt, so eine Schwangerschaft, das ist einfach nicht ohne, es ist einfach ein unglaubliches Wunder und ein, ein, ein irre, was da was da einfach passiert, ähm, sich da aber drauf drauf einzulassen und dass man einfach ganz, ganz, ganz viel mit mitbekommt und ich finde es auch total schön ähm, zu sehen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Larissa, aber bei mir, die zwei Jungs, die sind so total unterschiedlich und in einem erkennen wir halt ganz stark unseren unseren Mann wieder, im anderen im anderen mich, ähm, der auch eher so ein bisschen der Ehrgeizige ist und ich musste es gerade hier so ein bisschen hin und her rennen, weil der gerade <lacht> sich auf den Bauch drehen kann, aber nicht immer und dann wird es Fuchsteufels wild und probiert es und gibt nicht auf und das ist einfach, einfach was Schönes. Und, ähm, ja, gerade dieses sich neu finden, sich einlassen, dass sich was verändert und dass aber da auch viel Neues entstehen kann. Und, ähm, ja, ich bin total gespannt auch, wie viel es da noch von, von geben wird, weil wir einfach erst am Anfang von der Reise sind mit den, mit den
3: Kleinen. Ja. Ja, also zu dem Thema, was du sagst mit der Unterschiedlichkeit von Zwillingen. Ich glaube, da könnte man bei eigene
1: Podcast-Episoden drüber machen. Bei mir ist es ja noch Mädchen und Junge. Also die sind auch völlig, völlig verschieden. Und es ändert sich auch immer mal wieder, welche Charakterzüge wir in wem sehen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil du ja grundsätzlich beide Kinder gleich behandelst. Ja? Und sie sich aber völlig unterschiedlich entwickeln. Zurück zur Frage bezüglich, was würdest du anderen Mamas, die jetzt vielleicht voll oder werdenden Müttern, die da jetzt so noch ein bisschen davor stehen, ähm, auf den Weg geben? Keine Ahnung, mein Weg mit den Kindern ist ja jetzt auch erst fünf Jahre lang. Vielleicht treffen wir uns in 18 Jahren nochmal und sprechen darüber. Für den Moment, wir gerne kann, machen. Sagen, <lacht> für den Moment kann ich sagen, ähm, was. Ganz, ganz essentielles Learning für mich in diesen fast fünf oder fünf Jahren mit Schwangerschaft war, ist mehr Vertrauen und weniger Druck. Ja, also wirklich angefangen bei in den eigenen Körper vertrauen, weil der kann deutlich mehr, als wir glauben, in uns selbst vertrauen, auf das eigene Gefühl vertrauen, die eigene Stimme wirklich auch wahrnehmen, gerade in diesen Phasen dieser Emotionalität. Ja, da, da passiert bei uns ja hormonell eine ganze Menge und da weiß man ja manchmal auch echt nicht wo es jetzt was ist jetzt gerade richtig was ist jetzt falsch ähm, an der Stelle habe ich einfach gelernt auf mich zu vertrauen auf meinen Körper zu vertrauen und da auch ganz ganz viel Druck rauszunehmen und ich glaube auch nach wie vor daran dass das oder habe diese fünf Jahre einfach gelernt alles geht seinen Weg alles hat seine Zeit ja und seit ich darauf einfach vertraue ähm, fällt mir das viel, viel leichter, was das angeht. Und wenn ich jetzt auch in diesem Gespräch, das finde ich so schön, auf diese Zeit zurückgucke, in der Claudi gerade ist, ich paare ja auch gerne lang. ja, Und ich weiß ja, wie das ist, wenn du dann sitzt auf der Rolle und hast die Babys neben dir und du ach, du bist nicht 100% auf der Rolle, ja, sondern du hast immer ein Auge da. Und später hast du ein Auge links, ein Auge rechts, wenn sie dann laufen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe und wie ich gehofft habe, wann kannst du wohl wieder lang fahren oder mal den ganzen Tag am Rad sitzen oder so. Oder gar mit deinem Mann zusammen mal eine Sonntagstour fahren. Das war in dem Moment einfach unfassbar weit weg und das löst was in uns aus. Ja, Also das, das macht ja was mit uns. Und für mich war das größte Learning einfach da, in mich zu vertrauen, in die Zeit zu vertrauen. Und das ist einfach wirklich wichtig ist, dass man sich ganz konzentriert auf das guckt, was ist hier, weil der Erfolg und auch der Erfolg als Familie mit den Kindern, der beginnt ja zu Hause, also als allererstes in mir selber, ja, dass ich gucke, ne, passt das alles für mich? Passt das für meinen Mann? Passt das für meine Kinder? Und vielleicht dann noch die Großeltern oder das engste Feld und alles andere muss und darf mir dann auch einfach ganz egal sein und daran darf ich vertrauen und dann hat alles seine Zeit und geht seinen Weg und in zwei Jahren fahren die Claudia und ich irgendein Ultra zusammen und dann haben wir so viel Freude und dann sagt sie, Mensch, unvorstellbar, dass ich vor zwei Jahren noch gestillt habe und gerade mal eine Stunde weg konnte oder so und in solche Sachen darf man auch einfach vertrauen.
2: Absolut. Ich glaube, das sieht man auch, dass diese Unsicherheit einfach zum Prozess zugehört. Zu dass es ganz normal ist, ähm, dass das Design sein darf, dass es eben ein Prozess ist. Ähm, von daher auch tauscht euch auch aus mit anderen jungen Mamas. Äh, die rennen vor allem die, die die laufen, die die sportlich sind. Ähm, da werdet ihr auch sehen, es, es kommen immer wieder die gleichen und ähnliche, ähnliche Themen. Themen auf, Unsicherheiten, da tut es gut, sich auszutauschen. Und ähm, im Endeffekt aber darf da auch jeder und muss jeder sein, seinen Weg finden. Und so wie du es ja schon einfach jetzt nach fünf Jahren ähm, da auf einen auf einen Weg, auf einen Prozess zurückschauen kannst. Ähm, ja, es ist doch ganz, ganz individuell Und ich glaube, das, das sieht man auch ähm, schon aus dem Gespräch hier. Und ähm, ja. Man darf sich darauf freuen, was das alles hervorbringt.
3: Ähm, ja.
1: Und auch wenn der Spruch
3: von den Omas echt abgetroschen ist, dass alles
1: seine Zeit hat, ist es, ähm, es steckt auch schon einfach echt viel drin. Ja, und es nimmt viel Druck raus, finde ich. Also wenn man wirklich einfach darauf vertraut, dass alles seine Zeit <lacht> hat, dann, dann läuft es. Und sie werden so schnell groß.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, ich glaube, in zwei Jahren kannst du ihn nicht mehr so schön. Jetzt, wir sehen uns ja gerade mit den Videos hin und her. Mit mir. Das stimmt. Ja. ja. Sehr schön. Das waren super schöne Worte zum, zum Abschluss. Und ähm, ja, es passt auch zum, zum Motto ja auch vom Podcast. Ich meine, ich habe ihn nicht äh, umsonst oder nicht umsonst so mein Hashtag Trust your path of life. Und da gehört auch diese Wege mit dazu. Und äh, ich sage ja auch immer gern so, das Leben ist eine Reise. Ne? Also wir, wir begeben uns auf eine Reise, wir sind unterwegs, wir dürfen immer wieder was Neues lernen, wir dürfen uns selber neu kennenlernen mit allen Herausforderungen, die uns so begegnen im Leben und daran eben wachsen und so durchgehen. Und ähm, ja, aber auch gemeinsam wachsen. Ne? Also Claudi, was du gesagt hast, so gerade in diesen Austausch gehen, darüber sprechen, über mal Ängste sprechen, Zweifel, Sorgen und dann halt auch eben merken, äh, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine da. Das ist auch total normal. Das gehört zum Prozess. Und auch weggehen von diesem oberflächlichen, jetzt zum Beispiel Social Media und dann mal genau hinsehen und sagen, ah, okay, anderen geht es genauso. Und das ist total normal. Und das darf auch sein, und dann da einfach eher in die Ruhe kommen und da ist in diesen Grundgedanken, alles hat so seine Zeit und alles wird gut und ja, sich selber da den, den Druck rausnehmen. Das ist super schön. Ja. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass, dass ihr euch die Zeit genommen habt ähm, heute Morgen ähm, und ja, vielleicht noch gerade zum Abschluss, wenn jetzt wirklich äh, ZuhörerInnen sagen, oh, die beiden möchte ich mal weiter verfolgen, äh, haben mich jetzt mega inspiriert. Ihr habt mich inspiriert, aber auch schon vorher. Deswegen wollte ich euch unbedingt so gerne im Podcast auch haben. Wo findet man euch? Wo kann man äh, eurer Reise folgen? Ähm, genau, könnt ihr gerne teilen. Ich verlinke es auf jeden Fall auch
3: noch in den Show Notes, aber sagt doch gerne noch was dazu. Ähm, ja Ja, also mich findet ihr auf Instagram als das
1: Rennradmädchen oder als Rennradmädchen. Ähm, da ist es eigentlich hauptsächlich. Ihr findet mich auch auf Strava, ähm, wobei ich da das ist eigentlich nebensächlich. Also hauptsächlich findet ihr mich auf Instagram, als das Rennradmädchen.
3: Ja.
2: Also dem schließe ich mich an, genau, ihr findet mich ähm, auch auf Instagram, ähm, als radelhaft bin ich da unterwegs und ähm, ich bin auch auf, auf Strava aktiv als ähm, Claudiliit <lacht> und gerade aber mit sehr vielen ähm, langen, ausgedehnten Spaziergängen gegenüber, <lacht> langen, ausgedehnten Radfahrten. also auch hauptsächlich ähm,
0: Instagram, ähm, radelhaft, genau. Ja. Super, vielen Dank. Ja, ich kann allen Zuhörenden nur empfehlen, folgt äh, Claudi und Larissa. <lacht> ähm, genau, lasst euch weiter inspirieren. Ich schaue beide Storys immer mega gerne. Larissa, viel Rennrad. Claudi, bei dir im Moment. Larissa, du hast vorhin auch schon gesagt, so mit der Rolle, die Storys sind so super, wenn die beiden da noch strampeln. Oder ich staune immer, Claudi, du machst irgendwie eine Rennradrunde, danach sitzt du da und stillst. Und ich denke so... Und da auch wieder so dieser Punkt: Boah, Körper sind Wunder. Also, ne, dann bringst du gerade Leistung am Rad und dann setzt du dich hin und still. So war noch so ein Marathon für den Körper. Und Claudi strahlt einfach nur, weil gerade beides genau. in Kombi geklappt hat. Das, also, das muss ich nochmal erwähnen, weil es einfach, es ist faszinierend. Also Das ist schon verrückt eigentlich. Ja, das ist so der, der
2: andere post Coffee, ne? <lacht> genau. Ja, und ja, das ist auch schön. Und ähm, da kann ich vielleicht auch ähm, so ein bisschen die, die Skepsis vornehmen. Also ich selber merke nichts, dass es da irgendwie negativen Einfluss drauf hat. Es kann es natürlich sein. Ich meine, bei dir, Larissa, war es anders. Ähm, ich hätte auch mal so eine kleine Umfrage gestartet. Da kam einfach eigentlich Positives zurück. Ich ähm, teste es aus. Schaut, wie es geht. Vertraut da auf euren Körper. Ähm, ich bin mega glücklich, dass es mit dem Stillen klappt. Das ist natürlich auch nicht ähm, nicht selbstverständlich.
3: Auch da setzt euch nicht unter Druck. Bitte. Alles ist gut. Alles. Ähm, und ja. Das, ja. <lacht> ja. Ja, das stimmt,
1: diese Story von dir habe ich auch gesehen, wo du noch im Radtrikot still da saßt und habe gedacht, ja, wie cool das einfach ist, genau. Das hat ja bei mir, also stillen hat bei mir auch super geklappt, aber nicht in Kombi mit Radfahren, also mein Körper war mit Sport und stillen überfordert, aber auch das ist einfach fein, ja, das ist einfach total okay, das gehört dazu und wie du sagst, Claudia, einfach echt nicht stressen, ja, da hat dann der stillen Vorrang vor dem Sport und fertig und ja, wie bei dir, wenn beides geht, ist ja der Hammer. Und du dann noch strahlst. Ich wäre, glaube ich, runde, müde. Du strahlst eh immer so viel.
2: Ja, auch da. Es sind Ausschnitte, ne?
3: Ja, klar. Und, ähm, Genau. Ja, aber ich bleiben. Schadet auf jeden Fall nie. Und ich glaube, geht war auch ganz gut Ja. Ja, super. Ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ihr beiden, ich danke euch von Herzen für die Zeit,
0: ähm, die ihr euch genommen habt, trotz wahrscheinlich auch jetzt einem vollen Terminkalender viel noch nebenher ähm, und den Kiddies, aber ich habe mich mega gefreut und ähm, genau. Ich wünsche euch auf eurer Reise für den ganzen Weg alles Gute und bin super gespannt, äh, euch weiter zu verfolgen. Und ähm, ja, wir radeln ja sowieso demnächst. Äh, Larissa, ich hoffe, bei uns dauert es auch gar nicht so lange, <lacht> bis wir in der Heimat zusammen radeln. Claudi, wir sind ja gerade ein bisschen näher aneinander. Ähm, ja, dass wir uns dann sehen auf ein paar Rennradkilometer, auf äh, Kaffee und Kuchen und eine gute Zeit draußen. Freue ich mich sehr. Und ja, sag einfach nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, wünsche euch jetzt einen guten, äh, weiterhin restlichen Start in den Tag. Und ja, sag einfach nur Danke. Ja, Dankeschön. Danke. Danke.
2: Und auf bald auf dem Rad. Genau, auf bald.
1: Ja, tschüss. Ciao. Ja.
0: Immer im Nachgang teile ich mit dir noch einige Gedanken ähm, zur Folge. Ich hoffe, dass du wertvolle Impulse ähm, daraus mitnehmen konntest, dass es dir Spaß gemacht hat, zuzuhören. Mir hat es in jedem Fall riesigen Spaß gemacht, mit ähm, Larissa und Claudia zu sprechen und ähm, ja, ihre Sichtweisen kennenzulernen, die Erfahrungen, ähm, alles, was sie dadurch schon erleben dürften, lernen dürften. Ich fand es einfach super spannend, ähm, ja, mit ihnen darüber zu sprechen und sage auch an dieser Stelle nochmal ja, ein herzliches Dankeschön, dass beide ähm, einfach zu Gast waren im Podcast und so offen und ehrlich und ja auch authentisch ähm, alles so geteilt haben. Ähm, ja, Du weißt es ja schon, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man auch über diese Dinge spricht und auch die Dinge anspricht, die vielleicht nicht immer ähm, 100% perfekt laufen und ja, sowas gehört einfach im Leben mit dazu und es darf auch einfach sein. Und ich glaube, uns allen fällt es umso leichter, ähm, auch zu akzeptieren, wenn wir ja ehrlich und offen damit umgehen und auch einfach sehen, hey, das ist ganz normal, das gehört einfach zum Leben dazu. Und mh, der Grundtenor hinterher, der auch nochmal rauskam, ist wirklich, und das kann man sowohl natürlich auf äh, die Mutterschaft übertragen oder auch das Radelfahren oder auf alle Bereiche im Leben, wie immer kommt es einfach darauf an, dem eigenen Weg zu folgen und darauf zu hören, was tut mir gerade gut, was passt für mich und was ist richtig. Und ähm, ja, das spiegelt ja auch einfach nochmal das Motto vom Podcast Trust Your Path of Life wieder. Und ähm, ja, umso mehr hat es mich auch gefreut, dass wir das im Gespräch auch nochmal hervorstellen ja konnten. Und ich hoffe auch, dass viele ja, wertvolle Impulse Gedankenweisen und Erfahrungen dir weiterhelfen können. Vielleicht stehst du gerade an dem Punkt, dass du dir überlegst, Mutter zu werden. Ähm, hast da vielleicht noch Zweifel oder Ängste, warum auch immer. Oder du stehst gerade dort und sagst, oh, ja, ich bin schon Mama und ich zerreiße mich hier irgendwie zwischen all meinen Aufgaben, Wünschen und ähm, ja, irgendwie vergleiche ich mich mit vorher oder mit anderen dann hoffe ich, dass diese Folge für dich auch ein gewisser Mutmacher sein kann, wieder zurück zu dir zu kommen, zu sagen, hey, ich fokussiere mich auf das, was, was ich möchte, was ich auch gerade leisten kann, was ich auch überhaupt leisten möchte und, ähm, ja, dich darauf zu konzentrieren und, ähm, auch an dieser Stelle nochmal der kleine Reminder, frag gerne oder schau gerne auf dein 80-jähriges Ich, <lacht> was dieses äh, Ich jetzt zu dir sagen würde und, ähm, wofür es vielleicht sagt, hey, danke, dass du mir das möglich gemacht hast, dass ich das erleben dürfte. Ich weiß, es war zum jeweiligen Zeitpunkt nicht leicht für dich und du wärst vielleicht gerne lieber den einfachen Weg gegangen, der nicht so schmerzhaft gewesen wäre, der nicht so weh getan hätte. Aber ich sage dir danke, weil das hat mich dorthin gebracht, wo ich heute stehe und das hat mich, ja, rückblickend betrachtet, glücklich und erfüllt gemacht. Ich nutze diese Methode wirklich immer ganz gerne, wenn ich mich mit Entscheidungen schwer tue und so ein bisschen stuckt bin in ja, alten Gedankenmustern oder Verhaltensweisen, die mir gerade halt noch eine vermeintliche Sicherheit bescheren. Ja, in diesem Sinne, ähm, ja, lasse ich dich ähm, ja, mit, dieser, mit diesem Gespräch, ähm, ja, entlasse ich dich <lacht> quasi. Lass die Impulse und den Mehrwert daraus ähm, auf dich wirken. Wenn du Rückfragen hast oder sehr, sehr gerne zu Larissa oder Claudia Kontakt aufnehmen würdest, dann habe ich in jedem Fall deren Profile ähm, auch verlinkt äh, in den Show Notes. Kannst du sehr gerne reinschauen. Ich würde dir sowieso empfehlen, wenn es dich interessiert, folgt den beiden auf Instagram. Es ähm, ist immer super schön. Auch eine Inspiration. Ähm, das ist einer der wenigen Accounts, den ich super gerne auf Instagram folge, weil es einfach ehrlich und authentisch ist und einen Mehrwert hat. Und genau, das kann ich dir nur ans Herz legen an dieser Stelle. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, teile sie auch gerne mit Familien und Freunden. Ich denke mir sehr, sehr gerne ähm, ja, eine Bewertung auf Spotify. Das hilft dem Podcast, dass er auch bekannter wird, dass er mehr Reichweite hat und bekommt und natürlich auch damit viel mehr Menschen ähm, erreichen kann. Da danke ich dir auf jeden Fall von Herzen für. Und ja, wenn du ähm, Interesse daran hast, ähm, ganz persönlich ähm, auf einem Weg immer mehr von mir zu hören, dann kannst du sehr, sehr gerne auch über ähm, steadyhq.com äh, meinen Newsletter abonnieren. Ich habe das auch alles nochmal in den Show Notes. Verlinkt, ähm, kontaktiere mich auch sehr, sehr gerne, wenn du im 1 zu 1 ähm, mit mir zusammenarbeiten magst. Ich unterstütze dich gerne in einem Coaching auf dem Weg ja, zurück zu dir, wenn du auf deinem Pfad bleiben möchtest und nicht so recht weißt, wie oder wenn du deine Ziele und Träume umsetzen möchtest. Zeitgleich aber auch in individuellen 1 zu 1 ähm, Yoga-Coachings und ähm, Genau, kontaktiere mich da sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Zusammenarbeiten. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude, bei was auch immer du heute noch machst. Ich freue mich, wenn wir uns auch das nächste Mal wiederhören, wenn es heißt Hey, Hello, Happy, Welcome und Willkommen zurück zum Just Your Path of Life Podcast, dem Podcast der Heimatnomaden. Alles Liebe dir und bis ganz bald, deine Leona.